0: Herzlich Willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich Willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Wir starten hier in die nächste Folge. Ich möchte nur vorab noch mal eine ganz kurze Info loswerden. Besucht doch mal den Shop www.dennis-panthen.shop Wir haben jetzt eine ganz interessante Neuerung. So, jetzt bekommt ihr nicht nur die bekannten Ausbildungsfilme bei mir, sondern wir haben jetzt auch Produkte in den Shop aufgenommen, die wir verkaufen, die ich in den Filmen nutze. Da wird es demnächst ein paar Neuerungen zu geben und das ein oder andere Produkt, was dort erhältlich ist, wird natürlich auch kombiniert mit einem Lehrfilm, kurze Lehrfilme, damit ihr wisst, wie ihr die Produkte richtig anwendet. Ich habe heute wieder ähm, ja, einen meiner Lieblingsgäste zu Gast, Gäste, was ist denn die weibliche Form von Gäste? Gästinnen, keine Ahnung. Habe ich zumindest <lacht> zu Gast. Es ist, ähm, ihr habt die, um das mal in den Zahlen und Daten auszudrücken, ihr habt die Folge am zweitmeisten gehört. So, jetzt wird der eine oder andere schon vielleicht denken, okay, wen hat er zu Gast? Ja, ich äh, begrüße mir hier gegenüber äh, die wunderbare Helen Fischer. Ja, hallo. Helen, herzlich Freue willkommen. Freue
0: mich, äh, wieder dabei sein zu
1: dürfen. <lacht> willkommen zurück. Wir sind heute, du bist genau. heute hier telefonisch eingebunden bei mir. Letztes Mal ja. saßen wir ja gemeinsam und ähm, werden aber auch wieder irgendwie nochmal gemeinsam an einen Tisch kommen. Ne? Aber du bist natürlich jetzt... Äh, ja. Es ist mitten in der Saison für dich, Mrs. Ganz Drückjagd, genau. der Buschtorpedo ist unterwegs <lacht> <lacht> mit, seinem, mit seinem ganzen Kampfgeschwader und ich glaube, du warst auch heute Morgen schon unterwegs, ne?
0: Ja, also ich war äh, gestern unterwegs und bin heute Morgen zurückgekommen.
1: Über Einsatz?
0: Äh, ein, ja, so ungefähr. Also ich war noch eine Ecke äh, hinter Frankfurt und äh, ja, dann ist das immer mit Abends zurückfahren die Treiben gehen ja dann doch meistens so bis äh, drei, halb vier, bis man dann alle Hunde wieder im Auto hat und dann auch noch so ein bisschen den geselligen Teil mitnehmen will von so einer Drückjagd. Dann äh, bleibe ich schon mal gerne über Nacht, dass man einfach am nächsten Tag früh wieder startet, halb sechs heute Morgen. Aber hm. äh, ja,
1: Das sind genau meine hat man ein bisschen
0: mehr davon. Sehr gut. Aber
1: wo, äh, wo, wo übernachtest du da? Hast du irgendwie ein Auto? Ich meine, du bist ja ausgerüstet, ähm, du bist ja wirklich Profi, also du bist ausgerüstet. Wo penst du?
0: Ähm, also ich übernachte nicht im Auto, da übernachten meine Hunde, aber äh, ich nicht. Also die meisten Jachten, die ich mittlerweile mache, so wie diese jetzt auch am Samstag, habe ich festgestellt, da fahre ich jetzt seit 14 oder 15 Jahren hin. Das heißt, ich kenne die Leute auch mittlerweile alle ganz gut. Und äh, da ergibt sich meistens irgendwie was, wo man übernachten kann. Entweder übernachten auch noch andere Schützen und es sind sowieso irgendwie, weiß ich nicht, der Landgasthof um die Ecke gefühlt angebietet oder ja, man kennt sich dann schon fast wieder so gut, dass man schon halb irgendwie mit der Familie gehört. Also ich übernachte da nie auf eigene Faust, sage ich mal. Also
1: schlafen alle in einem Bett. <lacht>
0: <lacht> das nicht.
1: Ah, aber, diese Jagden äh, sind das, diese Jagden. <lacht> das ist eine Drückjagd, nee, nee, okay. Das,
0: <lacht> das nicht, aber äh, ja, also das, sage ich mal, gehört auch so ein bisschen mit dazu, dass das mit organisiert wird, wenn man sich Hunde einlädt, die von so weit herkommen, dass man da irgendwie in irgendeiner Form was zur Verfügung stellt, wo man übernachten
1: kann. Ja, ich, hätte, ich wäre gestern auch auf einer Drückjagd gewesen, auf die habe ich mich schon... Ähm ja, das ganze Jahr gefreut, aber mich hat es leider gesundheitlich erwischt und äh, ja. ich war am Abend davor noch im Schießkino, da haben wir noch äh, wie, wie wahnsinnig da trainiert. Ähm, ja, das war wirklich und ich habe extra noch eine neue, ich habe ja jetzt eine neue Visierung da äh, bekommen, extra für solche für solche Jagdarten und solche Szenarien. Ich bin ja irgendwann umgestiegen. Du schießt aber, glaube ich, was schießt du für ein Kaliber mal? Kaliberfrage direkt.
0: Also, wenn ich zur Drückjagd gehe, habe ich, also wenn ich mit den Hunden durchgehe, habe ich nur eine Kurzwaffe mit. Okay. Nehme was, ich gar keine Langwaffe mit. Was ist die
1: für ein Kaliber? 357 Magnum. 357 Magnum. Was schießt du, wenn du jetzt ähm, anstehen würdest? Ich meine, das ist ja bei dir nicht der Fall, Muss auch noch ein bisschen älter für werden, aber ähm, was schießt du, was würdest du vom Stand ausschießen? Was ist deine, deine, deine Standwaffe quasi?
0: Ähm, ich habe eine äh, 308, die nehme ich eigentlich ganz gerne mit. Die könnte ich auch, die ist sehr kurz, könnte ich eigentlich auch zum Durchgehen mitnehmen. Mhm. Aber ähm, ich habe immer schon so viel äh, geraffelt dabei, wenn du mit den Hunden unterwegs bist, wenn du dann noch so eine Langwaffe da auf dem Rücken mit dir rumschleppst. Mhm. Äh, ja, habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber war mir irgendwie zu viel und also zu viel getragen. Ich hatte auch eine Zeit lang meine Sauffeder Saufeder immer noch mit. Aber wenn du das alles mitträgst, dann bräuchte du eigentlich noch einen, der nebenher läuft. Ein Golfcaddy.
1: Ja, genau. So ein Golfcaddy, der <lacht> deinen lassen. Pröll schleppt irgendwie. Das ist nicht schlecht.
0: Ich hätte eher wie bei, beim Ritter so gedacht, dass ich so einen Knappen habe, der mitläuft. Also
1: ich würde sagen, bei so einer gut aussehenden jungen Frau, da wird sich jemand finden, der dein Zeug schleppt. Das sage ich dir jetzt schon. Es werden bitte keine... Der muss aber,
0: äh, der muss aber Schritt halten. Ne? Ja, Bin dann ist, nicht langsam unterwegs.
1: Das sag ich ja der Buschtorpedo. Also <lacht> junge, willige Männer, die sich jetzt hier melden, ihr habt keine Chance. Die hellen, äh, hängt euch alle ab. Keine Chance. Also sonst, äh, bitte schreibt uns nicht bei Instagram. <lacht> Jetzt mal direkt <lacht> die erste. Anfrage. <lacht> genau, bitte keine Anfrage. Die erste Frage ist, äh, weil du gerade sagst, du hast eine Menge Pröll mit. Was nimmst du so mit?
0: Ja, was hat man so alles dabei? Also, ähm, Kaugummi ist natürlich für
1: gutem Atem, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> nee, also äh, bei der Drückjagd nehme ich tatsächlich immer äh, hier diese kinder eukal kirschbonbons mit. Echt? Guter Geheimtipp, ja, wenn man so bei kaltem Wetter und du musst ein paar Mal die Hunde rufen, ähm, der ein oder andere, der mich vielleicht auch mal auf einer Drückjacht erlebt hat, weiß, dass aus meiner doch äh, kleinen Statur eine recht laute Stimme hervorgehen kann, wenn du, ich meine Hunde rufe.
1: Ah, du brüllst ja die ganze Zeit. Ah oh ja, so ein, so ein Brüllfrosch, <lacht> so eine Brüllmücke. Ja, okay.
0: Nee, nicht ständig, aber wenn, dann äh, doch recht laut. Und äh, da kann ich nur empfehlen, ist jetzt hier keine offizielle Werbung, hoffe ich, aber Kinder im Tolle Sache. Also das ist auf jeden Fall am Start. Abgesehen davon, ja, was nimmt man mit? Auf jeden Fall habe ich immer so eine kleine erste hilfe dabei.
1: Ja, das ist glaube ich auch ähm, gut. Aber jetzt für dich, für, für ja. Menschenverletzungen oder für Hundeverletzungen speziell? Oder für was?
0: Sowohl als auch. Also ich sag mal, da ist wirklich nur so ein Notfallkit kit drin, ne? dass du mal äh, irgendwie mit einem Dreieckstuch was abbinden kannst. Da ist so ein äh, Schockmedikament drin für Hunde, wenn du wirklich mal, also das kannst du auch nur in ganz extremen Situationen anwenden, das musst du schon ein bisschen einschätzen können, aber ich habe es jetzt in den ganzen Jahren zweimal gebraucht, allerdings nie für meine eigenen Hunde, sondern für andere, aber auch da steht ja dann nichts zur Debatte, also wenn ein Hund während der Drückjagd irgendwie so schwer verletzt wird, dass er da Notfallmedikamente benötigt, dann ist das auch egal, wem der jetzt schlussendlich gehört, das macht man. Ja, das ist darin, ich hatte immer Frischhalte, also ich kann. hatte
1: zu meinen Zeiten mit den Jagdtäriern immer Frischhaltefolie mit. Weil mir irgendwann mal der Tierarzt sagte, alles was rausguckt, reinstopfen, äh, Folie drum und dann schnell herkommen. Achso, ich dachte, falls nee, Frischhaltefolie, das nee, 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 Frischhaltefolie <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt Organe, die innenliegend sein sollen, ja. außenliegend sind, plötzlich, sagt er reinstopfen, Folie drum, also richtig zubinden und dann äh, schnell herkommen.
0: Ja, ich habe dafür halt immer irgendwie ein Dreieckstuch, dass du es drum wickeln kannst. Aber da hat wahrscheinlich auch so jeder mal irgendwie so einen Tipp gekriegt vom Tierarzt. Ähm, ja, also solche Sachen sind da halt irgendwie drin. Ne? So die wirklich nur für den absoluten Notfall, Notfall. Äh, Traubenzucker auch immer nicht schlecht. Ähm, äh, sowohl mit, für Menschen. Ja, für, für also
1: auch Ja, habe für ich eine Menschen, eigene Meinung ja. zu, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da weg von, weil ich auch schmerzhaft gelernt habe, je, also du knallst ja den Blutzuckerspiegel brutal nach oben, sowohl bei Mensch als ja. auch bei Tier. Aber in dem Ausmaß, wie er steigt, fällt er auch in mich irgendwann, wenn die Wirkung nachlässt. Ähm, ja, ja. Und das ist für den einen oder anderen auch ein Riesenproblem. Das heißt, ich habe immer, wenn ich in Bewegung irgendwas mache, gleichbleibende Energie. Also nicht die, die den Blutzuckerspiegel so hoch schießt. Aber du nimmst tatsächlich noch Traumzucker?
0: Ähm, also ich wende das jetzt auch nicht häufig an. Ich hatte aber wirklich mal den Fall, dass mir äh, im Treiben, da war es sehr warm. Und es war irgendwie gar nicht groß Wasser verfügbar während, während des Treibens. Also kein Fluss, irgendwie keine Pfütze mehr, wo die Hunde hin konnten. Und äh, da hat mir wirklich mal eine Hündin umgekippt. Und da war Gott sei Dank eine andere Hundeführerin dabei, die auch Tierärztin war. Und die hatte ähm, kein Traubenzucker, sondern so ein Glukosepräparat dabei. Ja, kenn ich.
1: Gibt man meistens ne? für Operationen, glaube ich, damit der Magen-Darm-Trakt leer wird, aber trotzdem Energie irgendwo bereitgestellt genau. wird. Mhm. Ja. Aber
0: eben dieselbe Problematik. Also, sie sagte ja auch, kann man jetzt einmal geben, aber danach den Hund nicht einfach wieder losflitzen lassen, weil es eben, wie du sagtest, dann dazu kommen kann, dass der auch einfach wieder abfällt, ähm, der Blutzuckerspiegel. Sondern du musst den Hund dann schon irgendwie in Beobachtung haben. Aber was willst du? Na, also, du musst ja immer ein bisschen abwägen. Was mache ich jetzt? Ich bin irgendwo mitten im Bestand. Ich brauche mindestens noch eine Dreiviertelstunde bis zum Auto oder eine halbe Stunde oder wie auch immer. Also da muss man ja abwägen, was mache ich jetzt? Ne? Ich finde und aber auch ganz
1: ehrlich, ne? es sollten da auch bei allen Rückjagen bessere Rettungs- und Einsatzmöglichkeiten irgendwie vor Ort sein. Ich äh, bin ja jemand, der leider auch immer wieder so ein bisschen auf seinen Gesundheitszustand aufpassen muss. Und das ist immer ein Hauptproblem. Ich finde ganz ehrlich, wenn da irgendwo müssen Rettungswege verfügbar sein und wenn jemand einen Quad hat, wo hinten eine Hundekiste drauf ist, wo man dann per Funk oder so einen verletzten Hund auch aus dem letzten Scheißwinkel rauskriegt, weil ähm, ja dann ist es natürlich immer die Argumentation der Gefahrenlage und, und, und. Aber ganz ehrlich, wer jemand mit dem Quad erschießt, ähm, der sollte mal überlegen, ob er überhaupt noch schießen sollte. Also diese Gefahrennummer natürlich von von Schüssen, die unkontrolliert kommen und wie gesagt, wenn ich das jetzt sage, dann gibt es wahrscheinlich wieder hier fällt einigen direkt der, der Blasen- und Nierentee aus der Hand. Aber ja, ist ja einfach so. Und Aber trotzdem finde ich, dass diese Rettungsdinge auch, wenn man mal einen Mensch hat, der Kreislaufprobleme bekommt, der andere Dinge bekommt, dass man einfach Zugriff hat. Und auch in unwegsamen ja. Gelände, wir wissen ja, mit dem Quad kommst du sehr gut sehr weit. Zumindest in irgendeiner Stelle, wo du immer jemanden rausholen kannst. Ähm, ja. Finde ich, ist auf manchen Yachten für mich irgendwie unterrepräsentiert, das Thema. Da geht man immer davon aus, auch der Willi ist gar nicht mehr zum Streckenplatz gekommen. Vielleicht liegt der Willi aber noch irgendwo im Busch. Das sind für mich immer so Themen, ja. gerade bei Bewegung, dann suchst du dir mit der Wärmebilddrohne oder was. Also das sind für mich so Themen, Sicherheit ist einfach ein wahnsinnig großes Thema. Wir haben heute alle Möglichkeiten und sollten da nicht immer russisch Roulette spielen an der einen oder anderen Ecke. Also ist nur meine ganz äh, ähm, ja, subjektive ja. Meinung, aber das mag ja. der ein oder andere anders sehen. Ähm, aber das ist ja heute auch so, ne? muss man einfach ja. sehen.
0: Also ich lege auch immer Wert darauf, dass irgendwie vorher, also ich möchte vorher immer mal wissen, hat irgendein Tierarzt Bereitschaft? Ja, aber muss einer ja erst mal, du musst ja erstmal
1: da hinkommen. Also das war ja unser Problem. Dass, ja. Also das ist ja meistens ganz gut mittlerweile überall geregelt und auch ganz gut, äh, also die, die tierärztliche Versorgung, die Hunde sind versichert und, und, und. Aber du hast ja gerade schon richtig gesagt, es kann mal sein, dass ich eine Dreiviertelstunde brauche, um irgendwie zum Auto zu kommen.
0: Und ja, das ist eine Dreiviertelstunde, also,
1: wenn du nicht fit bist, wenn du irgendwie äh, nicht mehr laufen kannst, oder äh, wirklich Kreislaufschwierigkeiten hast, dann ist das undenkbar. Also dann muss er ja irgendwie aus dem Busch kommen.
0: Genau. Also das ist dann immer so meine nächste Frage. Also einmal, wo geht's hin, wenn was passiert? Und dann eben, wie kommen wir dahin? Und genau. ich erlebe es jetzt immer häufiger, nicht überall, aber immer häufiger, dass es wirklich oft eine Person gibt, die entweder mit dem Auto oder mit dem Quad oder was auch immer jetzt da zur Verfügung ist in dem Revier, ähm, doch aber irgendwo abgestellt ist. Für den Fall der Fälle, die kein Schütze, kein Treiber nicht, sondern wirklich nur für den Fall der Fälle, dass irgendwo Hilfe benötigt wird mit dem Auto oder mit was auch immer, losfährt, auch ortskundig ist und dann eben da irgendwie, ähm, ja nicht erst Hilfe leisten kann, aber einen Transport ermöglichen kann. Also erlebe ich schon immer häufiger. Ja, meistens voll. ist vorher dann Richtig. auch irgendwann mal was passiert, dass wir dann irgendwie umdenken. Ja, das
1: ist leider aber, immer das, wo ähm, ich immer ja. denke, es sollte immer etwas gemacht werden, bevor etwas passiert. Das ist wie in, in Jagdhundeausbildung, ja. wenn Leute sagen, oh, jetzt hat Kind in den Brunnen gefallen, äh, immer vorher reagieren und nicht erst, wenn die Scheiße schon am Dampfen ist. Ja. Traurig, aber gut, das ist so. Also du, du hast quasi so. jetzt Ernährung noch mit, Erste-Hilfe-Set hast du mit. Äh, genau. Hast du GPS-Systeme auf den Hunden?
0: Ähm, kein GPS-System, ich habe ähm, noch ein Telemetriegerät, weil ich einige Yachten habe, wo ich wirklich gar kein Handyempfang habe, also wirklich gar nicht, auch im Umkreis von 10, 15 Kilometern tot.
1: Aber GPS ähm, ist ja unabhängig von, von, äh, vom Telefonnetz, ne? Also wenn du, wenn du ja. ein rein handbasiertes Gerät hast… Ähm, wir haben ja hier schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen, auch äh, Podcast-Folge, die es zum Thema Doctrace und meiner Partnerschaft damit mit Doctrace gab. Ähm, hast du, also du hast Telemetrie, ich kann mir genau. gar nichts mehr darunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Was ist das für ein Hersteller? Gibt es das, das noch oder ist das aus vergangenen Zeiten, hast du das aus dem Museum abgerückt?
0: Nee, aber also ich hab's, äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, keinen Händler dafür. Ähm das wird viel in Finnland auch eingesetzt für diese ganzen äh, Elchjachten, also die Elchhunde, mm. weil die einfach auch viel weiter gehen. Äh, das erlebe ich immer wieder. Viele belächeln mich oft so ein bisschen mit diesem, das ich heißt sag mal fast altertypischen Gerät. Ja, du hast
1: ja eine Antenne, glaube ich auch, oder so. Du musst ja irgendwie, du, du musst ja, erklär uns mal ganz kurz das System und sag mir auch mal, das würde mich auch interessieren, sag mir mal was zu den Kosten. Was kostet so ein Ding?
0: Also ich habe immer ähm, zwei Halsbänder, sprich zwei Hunde kann ich ausstatten mit einem Handgerät. Also nicht wie jetzt irgendwie beim Garmin, wo man das kennt, dass du da, weiß ich nicht, so mit X an Halsbändern ähm, aufspielen kannst, sondern du hast immer fest ein Handgerät für zwei Halsbänder. Deswegen habe ich natürlich immer so ein paar mehr Handgeräte dabei. Und in dem Moment, wo ich das aufklappe, das ist erstmal zu, also wie so ein, ich sage wie so ein Klapp-Handy. Äh, sobald du das aufklappst, ähm, fängt das an zu empfangen, also der, das Handgerät ähm, empfängt nicht immer, also wenn es zu ist gar nicht, aber wenn ich es aufklappe. Ja, aber da musst du doch noch richtig
1: teilen oder nicht? Du musst da auch noch richtig, ich kenne diese Geräte noch, ich, ich meine auch, dass ich noch das ein oder andere Mal in Bezug auf, äh, auf, auf Falknerei gesehen habe in, in ja. diesem Segment, aber da gibt es ja heute auch genau. ganz andere technische Möglichkeiten. Bist ja. du, äh, du müsstest uns mal, schick mir doch bitte mal ein Foto davon, ich poste das mal hier zu unserer Folge auf meinem Instagram-Kanal, dass die Leute mal, weiß dass wir mal ein Bild davon haben. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Also, ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Also die Antenne ist da ähm, integriert mittlerweile, das ist nicht mehr, dass du da mit so, einem, mit so einer Antenne durch den Wald laufen musst, sondern das ist in dem Handgerät integriert und sobald es aufklappt, geht das los. Du hast halt dabei nicht diese Sache, dass du irgendwie sagen kannst, der Hund ist jetzt... Äh, 123 Meter in diese Richtung, sondern ich kann sagen, der Hund ist in diese Richtung. Ich muss mich dann im Kreis drehen und gucken, wo das am meisten ausschlägt. Und je nach Gelände kann ich dann über eine Skala von 1 bis 10 einstellen und darüber mit Erfahrungswerten ungefähr einschätzen, wie weit ist der Hund. Ich hatte es aber schon mal und da kenne ich aktuell kein vergleichbares Gerät, ich musste mal mit dem Auto außen rumfahren. Ich war auch richtig in einer gebirgigen Lage und ich war, als ich mit dem Auto gefahren bin, bis zu acht Kilometer von dem Hund getrennt. Krass. Und das Ding sendet immer noch. Der sendet auch teilweise, wenn er unter der Erde ist, was auch ganz interessant ist, wenn du eben hundert die in den Bau gehen können. Und deswegen bin ich da noch nicht so ganz von losgekommen. Es gibt sicherlich viele tolle andere Alternativen und aber ich habe noch nichts gefunden, was das wirklich alles so mitbringt, was dieses Teil kann.
1: Also das ist, äh, ich meine, du bist ja ein bisschen, dass du oldschool bist, haben äh, wir ja auch schon in der letzten <lacht> Folge rausgehört. Ihr müsst Helen sehen, mit was für einer Karre die fährt. Also das ist schon, du Also, du müsstest eigentlich, wir müssten dich irgendwie mal in irgendein Format packen. Du müsstest im Grunde einen YouTube-Kanal haben. Helen, ich sag's dir, wie es ist, die Nummer, also wenn Leute so außergewöhnlich und verrückt... Ja nicht dafür. Leben ich bin nicht wie, ja, aber, ja, ja, dann muss irgendjemand mitlaufen. Dann muss ein junger, gut aussehender Tierarzt, der quasi noch deine Klamotten schleppen kann und eine Kamera bedienen kann, der muss an deine Seite, glaube ich, für die Zukunft. <lacht> Aber das muss doch eigentlich mal gezeigt werden, Leute. Das gibt's doch gar nicht, ey. Also ich sag ja, wenn, wenn Leute so wie du und ich so ein außergewöhnliches Leben haben, finde ich es immer spannend, davon zu erzählen. Das muss sich ja nicht jeder anhören. Das ist ja hier freiwillig. Hier ist ja auch jeder freiwillig. Wir machen ja, wir machen ja nur ein Kann-Angebot. Hier wird ja keiner festgebunden und kriegt die Kopfhörer auf. Und du hörst jetzt mal <lacht> Deutschlands ersten Jagd und den Podcast. Aber ich finde das so spannend mal. Es ist so viel Mist und Schrott, den ich in, in diesem ganzen Social-Media-Mist äh, da sehe. Und ich finde so Coole Sachen, so wirklich Sachen, die mal einen geilen Inhalt haben, die werden leider wenig bis gar nicht gezeigt, ey. Und da bist du eigentlich nur eine Type, ja, du bist ja eine Type. Du bist ja, du bist ja ein Typ. So, und also, ne, das muss man eigentlich mal zeigen, ey. Also, das ist wir, ich, wir machen auch noch, ich bin leider okay. da immer so ein bisschen, aber ich, wir müssten eigentlich noch mal was, dich auch mal in Aktion auf den YouTube-Kanal packen. Wenn wir es bei mir machen, wurscht, bin ich mal der Kameramann. Und wenn du schnell zu Fuß dann bist, dann... Du
0: aber wieder Schritt halten.
1: Ja, ich fliege mit der Drohne oben hinterher. Kein Problem. Ich so sagen. Ja, ja, ja. Dich kriege ich schon eingefangen, das sage ich dir. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe jetzt, das fand ich auch ultra, ultra spannend, ich bin ja gerade noch dabei, ähm, den Feldfilm zusammenzubauen. Ich habe ja jetzt einen Feldfilm gebaut ähm, für die Feldjagd und für das Anlernen Richtung Jugendsuche. Das war ja ein riesen, riesen Thema, weil ich überhaupt kein richtiges Bildmaterial dazu gefunden habe und auch ganz viele... Vorstehende Führer jedes Jahr ja gar nicht richtig wissen, wie sie das vorbereiten. So, diesen ja. Film habe ich jetzt gebaut, der wird heute in etwa fertig. Wir wollen nur unter Umständen uns ein Späßchen erlauben und äh, die Premiere in so einem angemieteten Kino machen. Das ist natürlich vom Lehrfilm immer kacke, weil es ist wie Telekolleg, wenn einer Mathematik vorliest. Aber wir wollen es <lacht> trotzdem eigentlich mal feiern und irgendwie mit rotem Teppich und und die Leute müssen mal einen ein Armgardero bekommen. kommen. Also, dann bist du natürlich ja. definitiv dabei und auch eingeladen. Wenn wir dich mal in so einem richtigen Fummel da äh, vor die Kamera zerren, dann. Äh, Man bei, trägt äh,
0: sowieso ja. viel zu selten Anzug und. Abend gleich. Ja, okay.
1: also ich glaube, an dieser Stelle müssen wir es bei rausordnen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Ich habe keine Ahnung, dass mit so ein Kino vermietet, ob das überhaupt bezahlbar ist. Aber die Idee war natürlich geil. Was ich jetzt sagen wollte, ich habe ein bisschen ausgeholt. Wir haben in dem Feldfilm auch produziert mit der Wärmebilddrohne. So, wir haben mhm. Suchengänge gezeigt und es war wirklich, ich will nicht sagen, eine Offenbarung, aber mir ist es zum Teil wirklich, ich, mir sind die Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe ja, gibt's doch überhaupt nicht, dass das gut, gut ge ge geglaubte Hunde Suchengänge zeigen und du denkst, wie viel lassen die denn bitte liegen? Also wir haben ja jetzt Anfängerhunde gefilmt, also Hunde ohne Erfahrung, ja. auch unterschiedlichster Altersstufen, aber das war brutal. Das ist mir vorher nie so klar gewesen und wir werden jetzt auch weiter damit filmen, Profihunde filmen, wir werden mal die Quote da rausarbeiten, wie in so einer Feldstudie im wahrsten Sinne des Wortes, um mal die Unterschiede <lacht> rauszufinden. Es gibt ja Hunde, die zeigen geile Suchenbilder, aber das bringt ja nichts, wenn sie alles liegen lassen. Und da werden wir wirklich mal mit der, mit der Wärmebilddrohne weiterarbeiten in, mit dieser Technik. Und, ähm, das, wir haben ja. ganz neue Möglichkeiten, wir haben ganz andere, äh, ganz anderes Zeug, womit wir agieren können, auch jetzt in Ausbildung. Deswegen sage ich ja, das Thema Jagdhuner-Ausbildung, die Hütte brennt auch Lichterloh. Es gibt so viel geile Sachen, die wir machen können, und es bewegt sich. Ja, gut, weiter im Thema. Ähm, ja, du bist äh, ausgerüstet. Wo waren wir stehen geblieben? Deine Telemetrieortung. Also genau. du hast, wie viel Fernbedienung hast du jetzt mit?
0: Äh, drei habe ich immer mit.
1: Nicht, dass mal irgendwann in die Deutsche Post kommt und denkt, das ist ein Amateurfunker hier, der, der heimlich irgendwo auf irgendwelchen Frequenzenfunk, wenn die dich da durch den Busch haben, flitzen sehen.
0: Sprechen kann man ja zum Glück nicht da drauf.
1: Ja, ja, ja. Da, äh, die denken auch, was macht die denn da? Ist die von der Stasi? <lacht> Wen ortet die denn hier bitte?
0: Finde ich ja, vor allem, also ich, ich kann das ausstellen, aber ich kann es auch anlassen, die haben auch einen Ton. Also ja, du hörst dann brutal. wirklich, wenn du den Ton anlässt, dann hörst du immer den. Ja, geil, geil. Das, das ist, ist ganz witzig. Wir brauchen ein Der ein oder andere zieht mich da auch gerne mit auf. Aber ähm, ich habe meine Hunde mit diesen Geräten immer wieder gefunden.
1: Das ist nicht schlecht. Ich habe
0: keine Überlagerung mit anderen Geräten, was es ja doch bei dem einen oder anderen Hersteller manchmal gibt.
1: Vielleicht solltest du noch altmodischer einfach deine, deine Anschrift auf den Hund schreiben und draufschreiben, Porto ja. wird äh, nimmt der Empfänger. Kriegst du sie vielleicht auch ja, zurück. Ja, die
0: Telefonnummer steht <lacht> da natürlich dran. Aber ah,
1: das ist sehr gut. Ja. Die ganzen Jungs wissen jetzt Bescheid, wenn sie dich kennenlernen wollen, sie wollen deine Nummer, dann müssen sie eigentlich nur auf deinen Hund gucken. Das ist auch nicht schlecht. Ey. Das ist aber auch eine Tour. <lacht> Demnächst ja. so Scharen an junger Männer, die da auf dem Drückjagdplatz auf deinen Hund gucken. Da muss die Nummer aber abdecken. Das ist nicht schlecht, dann sagt dein Freund auch immer, wer ruft denn hier die ganze Zeit an? Das ist nicht schlecht. Naja, ja, das ist Laute nicht schlecht.
0: Nein, nein. Ja, ich was habe ich denn sonst noch dabei? Um.
1: Was hast du denn für Klamotten überhaupt an? Also bist du da jetzt, bist du jetzt voll, also Ritterrüstung, bist du jetzt voll nee. und was trägst du denn überhaupt? Was hast du, ähm, was hast du an? das ist mal eine geile also, Frage. Wenn meine Frau fragt, was hast du an? Und dann so am Telefon. Was hast denn du gerade an?
0: <lacht> also jetzt gerade habe ich die Sachen natürlich auch nicht mehr an. Das wäre oh. ein bisschen verrückt, wenn ich das auch sonntags auf dem Sofa trage. Okay. Aber, äh, ja, also dieses ganze Zeug, was ich da mit habe, da hängen dann noch, äh, habe ich noch äh, Leinen natürlich für alle. So eine Koppelleine, wo alle dran können. Und, ähm, einen, also kalte Waffe Messer natürlich noch. Hast du, hast du da also, irgendwas
1: Spezielles von diesen Koppelleinen? Weil ich mache ja im Augenblick, dass ich wieder hier meinen, meinen Haufen hier, die Hunde sind ja alle ein bisschen liegen geblieben, wegen Volkers Prüfungsjahr hier. Und ja. ich habe mir jetzt, ich fahre mit denen Fahrrad ja auch äh, und habe mir eine Dreierkoppel bei Amazon bestellt. Ey, Das war ein Scheiß, der da angekommen ist. muss ich erstmal neue Karabiner reinmachen. Hast du irgendwo was gekauft? Hast du es selber gebaut? Was ist das für ein Zeug, was du da hast?
0: Ich habe tatsächlich mal was gekauft. Das ist auch ein äh, ganz gutes System. Da gibt es auch noch so einen, ähm, so einen breiten Riemen, den du theoretisch wie so eine Umhängeleine tragen Wir sagen könntest. jetzt mal
1: nicht, denn wir machen nämlich keine unbezahlte Werbung hier. Aber ist das von einer Firma, die mit G anfängt? Aus deren Katalog?
0: Äh, nee. Die habe ich irgendwann mal auf der Messe gekauft. Die machen auch Jacken. Ich Jagd, hab auch und diese Jacke davon. Jagd und Hund? Ja. Dortmund? Ähm, ich weiß aber... Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die noch da sind. Ich habe die Sachen vor 15 Jahren gekauft. Und du bist doch erst
1: 20. Das doch ja nicht so einen Scheiß. Ja.
0: Naja, 20 bin ich nicht. Aber ich fühle mich nicht 20.
1: Das glaube ich. Das glaube ich <lacht> sofort.
0: Ja, nein. Also die haben mir das damals verkauft. Ich bin auch zufrieden mit dem was ich da habe, das, das hält. Das ja, ist Helen, wenn das
1: 15 Jahre hält, jeder Kaufmann, der hier zuhört, ne, der rauft sich gerade die Haare und denkt, bloß nichts produzieren mit ja. 15 Jahre hält, da kauft die ja nichts Neues mehr.
0: <lacht> aber, also Sie haben mir ja das damals verkauft und gesagt, das ist super, da können sie so viele Hunde dran machen, wie sie wollen, das kann sich niemals verheddern.
1: <lacht> und das, niemals. Stimmt? das stimmt?
0: Nein, das gut. stimmt aber nie. Ja, also jeder, der eine Koppelleine für sieben, acht Terrier verkauft und mir erzählt, das kann unter keinen Umständen, die können da so viele Drehelemente und einzelne Karabiner dran basteln, wie sie wollen. So Terrier kriegen das hin. Das dauert aus dem Auto raus, zweimal im Kreis gedreht, ist halt ein Knoten. Aber ich habe die Hunde auch wenig an alleine. Also schlussendlich, ich schnalle die am liebsten direkt aus dem Auto los, ab in den Wald und auf dem Rückweg nimmst du dann so die drei, vier Experten da dran und dann geht das auch. Ähm, erwarte ich aber auch von keiner von keiner Koppelleine für mehr als äh, zwei Hunde, dass sich das nicht verwirrt. Mm, das ja, geht so. nicht.
1: Ja, ich, also ich es ja auch und äh, ich, ich, ich merke es dabei, mit drei Drahteseln schon beim Radfahren, ja, ja. da äh, hasse ich hab schon, äh, ich hab drei, die zeigen drei Himmelsrichtungen an. <lacht> obwohl, ja, wir grad, obwohl wir gerade ausfahren. <lacht>
0: ja, das, das soll mir auch einer erzählen, selbst wenn die auch gut erzogen sind und bei Fuß gehen, die sortieren sich immer mal einmal neu, ja, ist einfach so. in der Reihenfolge, wie die da laufen und dann hast du da einen Knoten drin. Wunderbar also ist doch immer, also
1: wunderbar ist doch, wenn du an diesen Koppelleinen dann mal so eine richtige Beißerei losgeht, oder? Das ist doch auch.
0: Das hatte ich toll, toll, toll noch nie. Gut. Das möchte ich auch nicht. Dann, ich kann
1: dir nur sagen, dann ist die Performance super. <lacht> wenn die alle ineinander verknotet sind und dann einer die Nerven verliert, paff, dann geht's ab. Schön. Also deswegen, ich glaube, es gibt fast kein Szenario, was ich noch nicht gesehen habe. Die, äh, ja, ja, ja. Irgendwann hast du, glaube ich, auch mal fast alles gesehen, obwohl mir auch immer wieder Dinge passieren, wo ich denke, da hättest du ja gar nicht ausdenken können. Die Nummer hättest ja. du dir nicht ausdenken können, ey. Hm. Das ist so. Die, ähm, also das äh, Wir waren noch bei das deiner Bekleidung. Sag mal deine. Genau, mal.
0: das ist alles an meinem Gürtel.
1: Das ist alles an deinem Gürtel, okay.
0: Genau. Dann ähm habe ich äh, ich bin noch ein großer Verfechter der Lederhose. Ja, hübsch. Ich auch. Ja. Ich habe ähm, keine
1: Ist mir nur zu schwer. Ja. Ist mir ehrlich gesagt zu schwer. Ich habe auch eine. Das ist auch immer ein bisschen das Problem, wenn du, wenn du im, im Bauchumfang variierst. So eine Lederhose hm. verzeiht nichts. Nichts. Das ich meine, du wahr. nimmst ja, im,
0: ja. Die Lederhosen lügen
1: nicht. Die lügen überhaupt nicht. Ich bin auch ein Mega-Fan. Leider hat mir mal irgendein Hund eine kaputt gebissen, die irgendwo, da hatte ich den Hund hingelegt und der hat mir meine meine durchgenudelte da, da aufgenascht. Oder zumindest zerbissen oben im, im, im Saum. Ähm, ja, aber die ist mir zu schwer. Mir ist das zu schwer. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund mehr von dieser Schlepperei. Wir waren ja vorhin kurz, wo ich dich gefragt habe, was für eine Waffe. Und ich habe ja jetzt ähm, meine äh, äh, Waffe, ich habe jetzt eine neue Waffe, weil ich ja mit meiner alten mhm. überhaupt nicht klar kam. Und ich habe tatsächlich jetzt eine Waffe, die komplett aus Carbon ist. Also nicht komplett, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber alles, was machbar ist, ist aus Carbon. <lacht> und die wiegt jetzt, ich würde mal sagen, keine zwei Kilo. Und als wir die im Kino ja. geschossen haben, ohne Schalldämpfer, nur mit dem Endpoint, ich habe dieses, dieses Mikro H2 irgendwie oder so, ähm, habe ich da drauf, die Waffe wiegt nichts mehr. Und wenn der Schalldämpfer noch ab ist im Kino und dann 8x57 IS, wir haben 70 Schuss ja. gemacht, also ich habe äh, boah die hat getreten wie ein Pferd weil die eben so leicht ist aber ich mag das auch nicht mehr bei Klamotten dieses ganze schwere scheißzeug wenn es nass ist brauchen wir auch nicht drüber reden nasse Lederhose das ist als wenn dir einer beim Joggen Gewichte an die Beine macht ey finde ich <lacht> du hast meinen Respekt hätte ich null Bock drauf null null
0: ja was ist mit also, Loden ähm ja, aber nicht während der Jagd. Also ich habe eine schöne Lodenjacke für Abend Nee, ja. aber ich
1: meine jetzt Hosen. Es gibt so Lodenhosen, die sind ja auch oh, äh, äh, ja. abgesetzt, also ein bisschen mit, mit Schutz an den, an den äh, 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 heiklen Stellen versehen. Und die reißt du doch im Busch eigentlich auch nicht kaputt. Und die haben doch nicht so ein Gewichtsproblem.
0: Ja, aber da soll mir mal einer... Also kennst du einen, der mit sowas durchgeht? Ich nicht. Wenn du in die ersten äh, Brombeeren kommst, hängst du da drin wie eine Fliege im Spinnennetz
1: ja, mit so einem Loden. Findet wahrscheinlich in 90% der Influencer-Fälle nicht statt. Die stellen sich alle nur an den Busch und machen ein Foto und gehen dann wieder, glaube ich, Gehen dann wieder zurück. Ja
0: zurück. Da, da kann ich keine beratende <lacht> Tätigkeit leisten. Da hey. käme ich nie aus mit rumstehen.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ja. du weißt, was ich meine. Das ist ja jetzt nur mal so ein ja. Spaß. Aber das ist
0: nichts für die Praxis. Also kann mir keiner erzählen. Ich habe irgendwer, wer hat nicht. denn
1: eine gehabt? Gibt es nicht auch eine? Ich will die Namen hier alle nicht nennen. Von warte mal, lass mich mal überlegen, wie heißt denn die diese österreichische Firma, die auch Sägenklamotten machen? Die haben doch auch ja. eine Lodenhose, oder nicht? Habe ich doch letztens nicht? irgendwo gesehen. Und die sah auch relativ Und. robust aus. Okay, wir sind jetzt nochmal, wir bleiben stehen bei deiner Lederhose. Lederhose, ähm, genau. Ist die schwarz? Welche Farbe hat die? Nein. Das ist, ach ja, was hat
0: die für eine Farbe? Das ist auch so ein Schätzchen. Also ich habe mir die schon ein paar Mal auch umnähen lassen, weil so eine Lederhose muss natürlich auch äh, wirklich perfekt sitzen, wenn du also einfach bequem sein auch, ne? Wenn du da den ganzen Tag mit rumrennst. Weißt du, wenn ich die Scheiße Und, ich will nur
1: noch einmal unterbringen. Weißt du, äh. wenn ich die Scheiße finde? wenn die in den Knien nicht passt. So das heißt, wenn du die Beine, ja, du hebst ja die ganze Zeit auch im Busch die Beine hoch. So du musst ja. quasi ja wie so eine Fitnessübung da und immer Bein hoch, Bein hoch. Und da finde ich die so unverzeihlich. Wenn die so einen Röhrenschnitt haben, also so einen kotzgradigen Schnitt und du die jedes Mal hochstiefeln musst, ne, dann wird die einfach unbequem. Also ich feiere dich total in der Lederhose. Aber die äh, null, null, oder hast du die irgendwie ein bisschen, ist die an die Bewegung angepasst? Oder ist die schon so durch, dass sie in Knien schon leichte Wölbungen hat?
0: Also die ist auch schon ziemlich durch, so durch. Ich gebe die immer mal wieder zum Nähen, <lacht> weil die eine oder andere Macke kommt da ja mal dran. Ne? Jetzt so in den Knien oder so, wo man viel mal aneinander kommt, merkt man halt an den, an den Nähten auch mal. Und ich habe hier ähm, ja so einen Lederkünstler meines Vertrauens, und ich habe sie dieses Jahr wieder hingebracht und er hat mir jetzt gesagt, das ist wirklich die letzte Reparatur, die er an dieser Hose vornehmen kann. Er kann ja
1: nicht eine nachbauen, die genauso ist.
0: Habe ich gefragt. Und? Da muss ich auch irgendwie dran. Das muss ich mir jetzt über den Sommer mal überlegen, weil diese Hose ist wirklich wie so eine zweite Haut. Und also ich verstehe, was du meinst mit dem, wenn du so hoch gehst. Ich habe aber zudem äh, Gamaschen an, also nur unten äh, Knöchel, Wadenbereich die auch richtig eng sitzen und damit hast du nicht das Problem, dass die Hose irgendwie so beim, beim Gehen mit, mit hoch und runter du kommt. Du könntest doch ne? so einen Am Knickerbocker
1: Bein. anziehen im Grunde. Die waden und die packst du dann einfach ein mit so dicken Gamaschen.
0: Theoretisch könnte das gehen, aber das, nein, das wäre mir dann auch, glaube ich, zu kalt.
1: Ich habe übrigens immer Überzieher gehabt. Zu den Zeiten, wo ich mal durchgegangen bin, auch Überzieher ähm, von dem alten Westenhersteller, der, äh, Onkel Mikot. da Onkel Miko Da habe ich ja diese Beinlinge gehabt. Weil ja. die natürlich gewichtsunabhängig, ob du mal ein bisschen Bauch hast oder nicht, interessiert die gar nicht. Bei den Maisjachten <lacht> habe ich eine kurze Hose drunter gehabt und bei den anderen Yachten äh, natürlich nicht, sondern du kannst dich an die Temperatur anpassen, fand ich immer ganz geil. Obwohl die auch schwer sind, muss man auch dazu sagen, auch nicht leicht. Ja. Aber die ganzen Skihosen, alles was saunfest ist, sind ja wie dicke Skihosen, die sind bei Temperaturen, wie sie jetzt aktuell noch sind, einfach ungeil. Es ist einfach nur ja. rotze warm, es ist rotze warm. Also ich wäre, wenn ich zur Rückjagd gegangen wäre, auf den Stand, ich hätte nur eine Weste angezogen, T-Shirt oder Hemd drunter, Weste. Im ich Moment, glaub, Ich ja. glaube, du kannst in, in, in den Jahren, wo wir da im Schneegriesel gesessen haben, bei zwei Grad und uns die Eier abgefroren haben, kannst du jetzt echt im Shirt gehen, ey, Im kurzen Hemd, mit einer Weste, bisschen gegen den Wind. Ja. Ey, bist doch, wenn du da einen guten Stand hast, der noch ein bisschen Sonne hat, bis aufpassen, dass du keinen Sonnenbrand kriegst, ey. Das ist ja echt übel im Augenblick. Hm. Ja, ja. Das, stimmt, das stimmt. Also deswegen da äh, nochmal, was ich der mit der Kreis sich schließt, leicht, Waffe da, äh, finde ich super. Du bist ja Kaltwaffe und Revolver unterwegs. Äh, hat der, hast du so einen Stupsnasenrevolver? also 1 Zoll Lauf oder was hat der? Äh, ja, der
0: ist schon äh, relativ kurz. Also nicht so ein Nicht so, ein, äh, nicht so eine Stupsnase. Ja,
1: <lacht> gut, okay. Die, ähm, okay, was trägst du oben?
0: Da habe ich von diesem Hersteller, der auch diese Leiden gemacht hat, ich weiß wirklich nicht mehr, wie der hieß, eine ganz, ganz dünne Jacke. Die ist komplett orange, aber ganz dünn. Also das ist, ich sag mal, wie, wie nur so eine Regenjacke oder ja, so. Ja, aber ne? null atmungsaktiv nur so und,
1: und wahrscheinlich bist du dann in kürzester Zeit kletschnass. Das ist ja das Problem bei diesem brombeerfesten nee, nee, nee.
0: Zeugs. Das, das, das geht. Ähm, die, ist auch, die ziehst du nur so über. Die hat keinen Reißverschluss oder so. Die kannst du einfach so überstülpen und gut. Kannst dann irgendwie am Hals, geht die noch so ein bisschen höher, kannst du auf und zu machen mit so einem Zugband, ob das jetzt ne, eng haben willst oder ob da eben ein bisschen Luft reinkommen soll. Ähm, da bin ich auch wirklich voll überzeugt. Die habe ich immer an. Ich hab, Entweder ziehe ich da, habe ich irgendwie so ein Funktionsshirt da drunter oder wenn es mal wirklich kälter ist, vielleicht noch irgendwie einen dünnen Pullover, aber mehr brauchst du auch nicht. Das ist super. Und die geht einfach nicht kaputt. Ich bin ja immer so ein, so ein Mensch, ich habe die Sachen dann, bis sie irgendwie kaputt sind. Aber das, was ich da jetzt aktuell habe, die Sachen halten. Das ist top. Da kannst du durch die Dornen gehen. Da, ja, klar, dass da mal irgendwo auch eine kleine Macke dran kommt ist außer Frage. Aber für die äh, Laufleistung, die die jetzt hinter sich hat, hält die sich wirklich super. Und äh, da muss ich sagen, möchte ich auch nicht darauf verzichten. Also da wieder so eine schwere Jacke. Ich hatte früher mal so eine Wachsjacke beim Durchgehen an. Oha. Das ist ja eine Katastrophe.
1: Ja, das Dass ist eine Katastrophe. Ja, das ist, also ich, wie gesagt, übrigens, ich mag auch die, ich habe auch von dem Hundeschutz-Manny eine Jacke gehabt, aber die ist halt eine Plastikfolie gewesen. Warum ich die immer so gefeiert habe, war auch wirklich, weil du die am Hals gut zumachen konntest. Und wer denkt, brauche ich nicht am Hals, ich äh, bin auch oft genug im Mais gelaufen und hatte links und rechts so schöne Schnitte am Hals, ja. weil nämlich äh, du solche Sachen gar nicht auf dem Zettel hast. Jetzt äh, Was trägst du oben ja. auf dem Kopf? Gar nichts? Mütze? Helm?
0: Äh, nee, ich habe entweder eine Kappe auf, also einfach so eine stinknormale. Ach, ja, aktuell ist das irgendwie so eine Wachskappe, weil die gerade da war. Kein Helm? Äh, und Nein. Warum nicht? Mein Helm. Ja, warum nicht? Geht zur Yacht, kein Motorradfahren. Ja,
1: ja, 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 trotzdem. Aber ich sagte immer, ein Argument nur für den Helm. Also, ich habe diesen, hm. diesen, diesen äh, Motorsägenhelm, diesen ultraleichten, den da eigentlich alle haben, im Grunde. Weißt du, warum ich den immer richtig gerne aufgezogen habe? Nee. Weil der niemals nass wird. Es kann Stunden auf deine Birne regnen und schütten wie Hulle. Er wird nicht nass. Er ist leicht, sehr leicht. Er wird nicht nass und es schüttet wahnsinnig auf deine Birne und es passiert gar nichts. Nee.
0: Ähm ich kann das einfach auch gar nicht gut haben. Also ich finde schon so eine Kappe ist mir schon fast zu viel auf Kopf. Aber der Helm, ganz also, ehrlich,
1: auch wenn man einen Ast zurückschlägt, du musst ja auch mal sehen, du musst ja, übrigens, für alle, die sich gerade was gefragt haben, wir telefonieren ja und es hat jemand bei mir angeklopft. Das heißt, dieses Signal, was wir gerade gehört <lacht> haben, war, dass hier jemand anklopft. Helen ist ja per Telefon hier verbunden. Ähm, jetzt nochmal eben für nebenbei, die, ähm, also du, du trägst halt, ich hatte im einen Helm, leicht, wetterfest, Unfallverhütung. Mehr sage ich dazu nicht. Vielleicht schenkt ihr dir eins zu ja. Weihnachten. Hm. Das ah, das ist, das ist du
0: halt weißt, wie das ist mit Geschenken. ne? Geld.
1: Nein, nein, nein. Die ja. musst du annehmen. Das ist ganz unhöflich. Da bin ich wie ja, in, ich in anderen Ländern. Das wenn die nicht, das heißt, da
0: dass ich die aufsetzen muss.
1: Das ist unglaublich. <lacht> also ich muss mal eins sagen. Wenn, wenn man dir so zuhört und ich feiere hm. dich brutal. Also äh, ich muss mich zusammenreißen, dass du am Ende der Folge hier keinen Heiratsantrag von mir kriegst. Weil, weil wir wirklich diese ganz echten Jäger- und ich, ich betitel das jetzt gar nicht mal in Innen oder Jäger in Herren, sondern diese Typen, diese kantigen Typen, von uns gibt es sehr wenige, habe ich immer das Gefühl. Und wenn ich die ganze Schauspielerei sehe, die da bei Insta und Co. läuft, ne, da wären ja alle Werbe äh, Werbehersteller, würden ja an dir verzweifeln. Wenn du immer in dem alten aber das ist auch das was sich durchsetzt dieser alte aber. Pröll. Ich sag lass mich den Satz noch hinzählen, dieser alte mhm. Scheißpröll. Ich habe auch so richtig rotziges Zeug, wo man immer denkt, boah, wie läuft der denn rum, aber das sind einfach Dinge, die in echter Bejagung sich bewiesen haben und die du irgendwann lernst zu schätzen, weil du auch merkst, dass der ganze Hightech Müll zum zum Teil einfach was für die Tonne ist. Das ist einfach was für einen Schrott und äh, deswegen finde ich es richtig gut und äh, telefoniere und spreche so gerne mit dir, weil man merkt, dass hier jemand gegenüber ist, der von seinem Metier richtig Plan hat. Und nicht nur bla bla und ein schönes Foto und ein bisschen happy face und smiley und selfie und bla bla bla. Und bitte jetzt mache ich noch unten Rabattcode für ein paar Socken, sondern da weiß jemand, da sprichst du mit jemandem, der Ahnung hat und deswegen schätze ich dich sehr muss ich dir an dieser Stelle mal sagen. Und ja, äh, nein, wirklich, da sollten sich mal eine ganze Reihe Leute ein Beispiel dran nehmen und nicht so viel labern und mehr machen. Und äh, deswegen, das sind die, das sind so Leute, die wir in der Jagd dringend brauchen weniger schwätzen, mehr machen und dann auch richtig machen. Finde ich gut. Ja. Freue mich, dass sich unsere Ey, gut, Wege gekreuzt haben, echt. Wirklich.
0: Ja, manchmal, manchmal soll das so.
1: Heiratsantrag kommt. Ja. <lacht> Unten rechts feste drücken, bitte. <lacht> ich habe ja letztens schon aufs Maul gekriegt, weil ich in der ersten Folge mit uns schon so viel mit dir geflirtet habe, aber. Wie soll ich das? Wie soll ich das denn bei den Bedingungen sein lassen? Also da, da muss irgendwas anderes kommen. Da muss mir nochmal jetzt irgendein reintreten, dass ich denke, ach komm, ach, so kann ich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht anders. Schlimm. Gut. Also wir haben wir haben Mützchen auf. Haben wir jetzt geklärt. keinen Helm. Ich genau. hab den Helm. Ähm, Finde ich auch übrigens nochmal ein Argument. Ich will dich nicht vom Helm überzeugen, aber ich sage nur nochmal ein Argument. Nicht nur, dass es stundenlang kübelt, sondern dass es auch darunter der Wind weht. So heißt wenn du richtig, wenn es richtig warm ist, du schwitzt, du hast halt eine ständige Belüftung darunter. Das hast du bei der Mütze nicht. Da, hast du, da fängst du irgendwann drunter an zu schwitzen und dann hast du eben ein Schweißproblem unter Umständen. Und dieser Helm. Dann lässt sich die ab. Ja, aber der Helm lässt halt Luft zu. So, jetzt nochmal. Das ja. war das letzte jetzt zum Helm.
0: Es kann ja auch jeder gerne so einen Helm tragen. Ja, Unfallverhütung, alles richtig. Aber wenn wir uns das Bild jetzt mal kurz so vorstellen, wie ich das sehe, mit der Lederhose, mit dem Gürtel, dem Messer und so weiter, alles Oldschool und dann so ein Helm oben drauf.
1: Lord Helmchen, würde man wahrscheinlich spöttisch sagen, aber ich sag's dir auch, ich bin auch durch Büsche gekraucht, wo du auf allen Vieren gehen konntest und du gehst ja. auch durch irgendwelche Dinge, wo unter Umständen mal am Busch gerüttelt wird oder an einem einem morschen Baum, da kommt Totholz runter und haut dir einfach auf die Birne. Ich sag's dir mal, wie es ist, also das ist dieses Unfallverhütungsthema, ich bin bei allen Schandtaten dabei, ne? Aber da habe ich immer einfach da, ist, ich habe schon zu viel Kacke da gesehen. Und wo Leute auch, wo Äste zurückgeschlagen sind und Leuten ins Gesicht geschlagen sind, die dann schwer beim Augenarzt gesessen haben. Wo ich immer denke, weißt du was, kleines Visier runter, fertig, Bums aus. Lass es doch aussehen, wie es will. Aber die Vorteile, wenn ich jetzt auf einen Zettel schreiben würde, Pro und Contra, bin ich beim Helm. So. Ich kriege. Ja, wenn es jetzt. Die nächste Folge wird wahrscheinlich von einem Helmhersteller gesponsert. <lacht> Natürlich nicht, aber gut, okay. Ähm, ja, wir wissen, es geht. wenn du jetzt
0: auf, auf Unfallverhütung und so gehst, absolut, hast recht. Ich habe sogar, ähm, habe ich nicht immer auf, aber je nach Gelände, habe ich äh, im Auto noch so eine, ich sage jetzt mal, wie so eine wie so eine Netzbrille, würde ich ja. mal sagen. Ich weiß nicht, wie man die nennt, aber die kannst du auch aufsetzen, falls dir Äste, wie auch immer. In Augenverletzungen, ganz, so ganz,
1: ganz unschön. Ey, Das ja. sind alles so Dinge, die kannst du dir wirklich klemmen. Und ich muss dir sagen, ja. ich bin immer mittlerweile jemand, der, ähm, das mag am Älter, am Älter liegen werden, ich bin immer <lacht> jemand, der, wenn es ein Sicherheitsthema gibt, dann mache ich das bis zum Anschlag. Also wenn ich auch irgendwie, wenn ich Holz machen gehe, und ich mir überlege, ich liege im Krankenhaus und habe mir mal ein Fuß gesägt und ich hätte vielleicht einfach an der falschen Stelle gespart, weil ich gedacht habe, ach, die anderen Schuhe sind 100 Euro billiger. Ganz ehrlich, so viel sollte dir dein Leben immer wert sein, dass man, wenn es geht, maximal auf Sicherheit setzt. Ey. Und Augen und Kopf sind immer so Dinge, weißt du, Arm ab ist auch scheiße, ne aber Kopf ab ist beschissener. Das da ist sind so Dinge wahr. dabei, die sind nicht mehr reparierbar. Und deswegen ähm, an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich... Nein, das stimmt
0: schon. Ja. Also das ist schon richtig. Da muss man auch, ähm, äh, ja, muss man sich auch schon Gedanken zu machen und auch irgendwie äh, überlegen, was was ist für mich auch praktikabel. Ähm, wäre also so ein Helm, klar, hat seine Vorzüge, wäre für mich einfach nicht praktikabel, weil ich irgendwie so ein Mensch bin. Ich kann das gar nicht gut haben, so Sachen am Kopf. Hm. Ich finde auch, wie gesagt, schon eine Mütze, das ist mir zu viel. Wenn ich mir einfach vorstellen würde, ich muss den ganzen Tag mit so einem Helm rumlaufen, würde ich mich eingeschränkt fühlen. Okay. ist aber einfach so ein persönliches Empfindungsding.
1: Jetzt kommen wir zur einfach. großen Gretchenfrage, die äh, hier hm? wahrscheinlich äh, zwischen Hate und Nicht-Hate entscheiden wird. Wir spalten jetzt <lacht> nochmal die ganze Gemeinde hier. Ich stelle die alles entscheidende Frage. Warte mal, ich kann glaube ich noch einen Jingle dafür einblenden. Moment. <lacht> So, die alles entscheidende ja, Frage, auf. Hundeschutzweste, ja oder nein? Ich wusste es, ich wusste
0: es nicht. <lacht> ähm, ja, das kann weder ich ja noch nein. Ja. Ich äh, sehe das individuell ein bisschen. Also du musst, finde ich, bei einer Hundeschutzweste abwägen. Ich habe tatsächlich eine Weste. Ich habe mir diese Weste nicht selber gekauft, sondern ich habe mal einen Hund übernommen und der hat diese Weste mitgebracht.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, bei acht Hunden, Leute, das muss ja auch bezahlbar bleiben. Ey, mach mal acht Westen, weiß ich ja, nicht. ist eine gut. Menge, Menge Kohle. Also ich, ich sage meine Meinung jetzt nicht dazu. Ich sage, ich lasse ja. deine mal so stehen. Aber ähm, ich finde immer, das ist eine Menge Kohle. Und ich bleibe bei einem alten Zitat eines alten Mannes, der Hundeschutzwesten gebaut hat, der zu mir mal gesagt, ähm, der sagte Herr Panthen, ich äh, baue für eine Handvoll Hunde, die es brauchen eine Weste und den anderen verkaufe ich ganz gerne eine. So. Und ja. ich glaube, das ist auch so und da habe ich immer gesagt, wenn du mal einen wirklich brettharten Hund kaufen willst, dann rufst du den an und fragst mal, wo er die meisten Westen repariert. Das ist einfach auch Fakt. Ich glaube, das ist, ja. so wie du schon sagst, bedarfsorientiert. Sollte man eintrainieren im Saugatter, wenn man solche Jagden macht, dann weiß man in etwa, was habe ich da für einen Hund am Seil? Habe ich einen, ja. äh, einen, einen Hund, der sich wirklich selbst gefährdet? Habe ich einen, habe ich eher jemanden, der die Weste wahrscheinlich nur beim Laufen behindert, der sich gar nicht in Gefahr begibt? Es gibt ja Typen von Hunden, das wirst du jetzt auch nochmal vielleicht uns sagen können, die charakterlich unterschiedlich sind. Es gibt welche, die suchen ja. die Gefahr. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Volker ja aus dem Saugatter raus komplimentiert worden ist mit der Markierung SG. Da habe ich gedacht, SG ist doch eigentlich sehr gut, aber die meinten Selbstgefährder und sagten, dann gehen sie Bitte. bloß nie mit dem auf Sauen jagen. Ey, mach ich mache ja eh nicht, weil ich Niederweltjäger bin, aber so einem Hund würde ich eine Weste verpassen. Also da habe ich live gesehen im Gatter, er macht überhaupt keinen Spaß. Also der ist wirklich richtig unangenehm und der macht es auch nicht lange, wenn der sich so in selbst äh, selbst gefährdet. Ähm, den möchte ich auch gar nicht auf Sauen einsetzen. Aber so einem Hund, wenn ja. ich, wenn das jetzt mein Ding wäre und das wäre meine Jagdart, so wie du, du lebst ja dafür, dann würde ich diesen Hund mit einer Weste schützen. Aber ich muss nicht jeden Hund mit einer Weste schützen. Jetzt habe ich doch mal so, mal gesagt. Ja,
0: ja aber so sehe ich das im Prinzip auch. Man muss ähm, gucken, wie arbeitet jeder Hund wie äh, setzt sich die Hunde überhaupt ein? Wie groß ist der Hund?
2: Hm. Also ich ja, würde klar. viel
0: eher bei einem wirklich scharfen oder harten, großen Hund über eine Beste nachdenken als bei einem kleinen Hund.
1: Voll. Weil 100
0: Wenn der wirklich in so eine Eins zu 1 Situation kommt und der kriegt mal, sei es vom Keiler oder von der Wache, einen äh, gesammelt und fliegt durch die Luft, da ist ein anderes Gewicht wo da, wo der Keiler da irgendwie reinhakt. So ein kleiner Terrier, der fliegt auch mal, der berappelt sich wieder und steht auf. Aber wenn ich irgendwie so ein haben mit 30 Kilo hab der wird schon mal eher aufgespießt. Ne? Und davon würde ich das abhängig machen. Und dann äh, muss man auch immer gucken, habe ich Hunde, die vielleicht auch für den Bau eingesetzt werden? Genau, wir haben es übrigens hab noch gar
1: nicht bekannt gegeben, für Leute aus der letzten Folge, die dich nicht kennen, was führst du für Hunde?
0: ja also ich führe überwiegend äh, Parsen Russell Terrier ähm, habe äh, einen petterdellen Mix dabei und einen ähm, Schweißhund äh, der sowohl Schweiß als auch Stüberjagd mitmacht mhm. also so ein bisschen gemischt aber eben überwiegend Terrier und die können grundsätzlich eben auch in Bau gehen die machen auch alle ihre Bauprüfung ich bin jetzt nicht der große Baujäger, das mache ich nicht im großen Ziel. aber grundsätzlich habe ich natürlich bei dieser Hunderasse immer die Gefahr, der Fuchs äh, geht im Treiben direkt, schläft äh, vor dem Hund ein, klar geht er hinterher.
1: Hast du einen Und, Hund, mit dem du baujagen könntest? Also hast du einen Hund, der es kann?
0: Ja. Na ja. ja
1: dann muss ich dich leider einladen.
0: <lacht> ja,
1: Im Niederwildrevier bist du gerne bei mir gesehen. Ähm, ja. Ich habe leider aktuell keinen, der es kann. Und ja. äh, wir denken auch darüber nach, jetzt mal äh, Kunstbausysteme nochmal anzulegen. Wir haben Kunstbauten und, und, und. Da äh, ja. bringe ich dich nochmal ins Gespräch. Ja. Wir müssen ja auch also, irgendwie auf die Ehe gesagt, hinarbeiten. Das ist ja, wir müssen ja ein bisschen <lacht> Zeit zusammen verbringen. <lacht> ja, ja, okay. Gut, 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 ja, gut, gut. Und
0: vielleicht, vielleicht wirst du dann auch direkt schon live.
1: Na da, Also Leute. Ja, nee, 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 das ist... Na, äh, äh, ja, da glaube ich, da musst du viel Mist machen, äh, dass ich da meine Meinung ändern werde. <lacht> Gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Also, jetzt nochmal. Also, wir haben es geklärt. Rasse haben wir geklärt. Hund, Weste, ja, nein, haben wir geklärt. Bedarfsorientiert, individuell. Da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsstichwort, was sowieso viel zu wenig stattfindet. Individuell. Es wird immer mit einer Meinung und einer Keule um ja. sich geschlagen. Dabei gibt es äh, vielseitige Themen und die muss man vielseitig beleuchten. Äh, Individualität, ja. ganz großer Faktor. Finde ich ganz wichtig. Was
0: mir gerade äh, zur Weste noch einfällt, ja. ähm, was ich persönlich wichtig finde, was oft Abgesehen jetzt mal von Rasse, Größe, Einsatzgebiet und, und, und. Ich sehe ganz oft Hunde, die eine Weste tragen, wo ich wirklich denke, du armer Kerl, du kannst dich in diesem Panzer überhaupt nicht bewegen.
1: Ja, das ist, das ist leider Trend geworden. Ganz
0: oft auch ganz äh, kleine Hunde, Voll. die dann, kleine Münsterländer und Co. Ja. Ja, die sollen geschützt werden bis zum Umfallen und haben besonders im Nacken wie so ein, wie so ein Brett. Ja, ja. Und dann siehst du die schon so ganz geduckt immer gehen. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache den ganzen Tag Hochleistungssport mit so einem Brett im Nacken,
1: das geht gar dann nicht. bin ich
0: doch abends fertig. Nein, das geht da, gar also nicht. Also da muss man auch aber eine Helm, Beste finden,
1: das ist die, das die, ist die Erfahrung. flexibel ist im genau. Nacken. Das ist aber die Erfahrung, die die Leute nicht haben. Die Leute haben Angst, ja. die haben Angst um ihren Hund, die werden beraten vielleicht ganz gut, mal vielleicht weniger gut und dann kommt das dabei raus. Ich finde auch ja. diese Clownskostüme fürchterlich. Und meistens haben die Hunde, die es am wenigsten brauchen, das größte Clownskostüm an. Es ist leider so. Ja. Also den, den, wo du im Gatter schon gesehen hast, der nimmt die Beine schneller in die Hand, als er laufen kann. Und der kann sich mit der Weste gar nicht mehr schützen. Da wird er eher noch zum Unfallrisiko. Also deswegen, Leute, also bleibt das, doch da mal realistisch. Ja, ja Voll. Ich glaube, wir haben es allen wieder ordentlich gegeben hier. Wir kriegen keine Beschwerdemails, bitte. Schick die an irgendwen anders, aber nicht an uns. Ähm, Helen, wir haben schon 51 Minuten wieder hier hinter uns. Wir werden, ja, uns, ja, wir werden unsere Serie hier fortsetzen. Also das äh, äh, definitiv. Ich äh, ja, höre im Hintergrund schon die Abspannmusik. Helen, wir bleiben am Ball. Wir werden, weiter machen.
0: Weiter über
1: wir werden weitermachen, wir werden aus der Saison berichten, aus deiner Saison werden wir auch nochmal berichten. Ich habe richtig Gerne. Bock, wir werden dann wieder in äh, Real Life hier uns gegenübersetzen, sitzen und miteinander sprechen, da freue ich mich sehr drauf. Danke, dass du heute dabei warst. Das letzte ja, danke, Wort
0: du dabei sein
1: gehört wie immer dem Gast. Nein. Ich sage Heil. allen eine gute Suche. Helen hat das letzte Wort.
0: Ja, Heil und ähm
1: gesunde ja, Hunde. Viel
0: Erfolg für alle Hunde, <lacht> gesunde Hunde. Genau, das wollte ich sagen. Mir fehlten gerade kurz die Worte. Sehr gesunde gut. Gesunde Hunde, das ist das Wichtigste.
1: Leute, macht's gut. Bleibt uns erhalten und abonniert uns natürlich Vollgas auf allen Kanälen, besonders auf dem YouTube-Kanal. Guckt mal in den Mitgliederbereich rein. Da gibt's spannende Videos für euch zu sehen. Leute, bis bald. Bis
2: bald. Tschüss.